0: Saludos y bienvenidos una vez más a Conexión Positiva, la cual llega a ustedes gracias a UCCG Radio por el dial 1190 AM y transmitiendo desde la ciudad de Guayaquil. Les recuerdo que este programa está siendo retransmitido por Facebook Live a través de UCCG Radio. Denle me gusta y empiecen a vernos en vivo y en directo. Quiero recordarles como lo hago en cada programa que el despertar de la conciencia solo se logra cuando los problemas nos llevan a una transformación personal y esos problemas generan cambios. Los invito a que juntos y a través de este programa exploremos y aprendamos cómo transformar esos problemas, como el miedo, el dolor, la angustia, la incertidumbre, en el poder que cada uno de nosotros posee a nivel personal y que forma parte de nuestra esencia. Soy Fabricio Castro, Life Coach, y creo que el mejor regalo que puedes brindarte hoy son espacios que te ayuden a pensar, sentir, reflexionar, y sobre todo, que te ayuden a conectarte con tu yo interior. Espero que este sea uno de ellos. Empezamos el programa del día de hoy, sin perder ya más tiempo, con la reflexión del día. ¿Por qué son importantes nuestros valores? La educación no se queda solo en aprender datos y dominar materias, que es lo que se aprende en las escuelas. La educación va mucho más allá. Educar es también enseñar límites, Mejorar habilidades y capacidades para la vida. Además, es importante tomar en consideración que eso hay que transmitírselo a nuestros niños, a nuestros hijos. En esta parte, los padres son los responsables de transmitir, de hacer eco en cada uno de ellos. Los valores se convierten en una brújula que guían nuestros comportamientos y actos. Y por qué no decir también se convierten en una guía, en una brújula para nuestro destino. Representan la base de cómo cada uno aprende a interpretar el mundo que le rodea. En términos generales, están relacionados con la moral y el civismo, mejoran la convivencia, las relaciones y la vida en general. En buen romance, se convierten en una filosofía de vida y deberían ser además universales para hacer de donde vivimos un mundo mejor. Y para hablar de los valores, el día de hoy tengo a una invitada muy especial. Hoy tengo a una nueva integrante del staff de profesionales y grandes seres humanos con los que cuenta Conexión Positiva. Se trata de María José Montalvo. He hecho un rápido resumen de su, de su biografía, porque en realidad hay muchos datos, pero voy a dar lo más importante, ella es formador de formadores, tiene una licenciatura en mercadotecnia, es máster en PNL, ha hecho programas en el IDE, un programa de desarrollo personal, es facilitadora de programas de terapia de lenguaje, lenguaje de señas facilitadora de programas habilidades para la vida, habilidades laborales emprendimiento, construyendo mi futuro, entre otros, es capacitadora de adolescentes en proyectos nuevos líderes, universidad católica y, y ha sido también capacitadora en programas de liderazgo. María José, te doy la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto tenerte aquí con nosotros a esta tu nueva casa Conexión Positiva.
1: Hola, buen día, muchas gracias por la invitación, gracias por el recibimiento y comparto lo que dijiste al inicio, los valores son muy importantes y deben de ser uh, enseñados, ¿No? Desde la infancia, porque eso al final nos define como personas.
0: Hay muchísimo acerca de de lo que tenemos gracias. que hablar con respecto a esto. Y de hecho, ya eh, con antelación te había eh, hecho una invitación expresa para que hagamos un Instagram Live la próxima semana, para poderle dar a la audiencia más, más contenido, más condumio acerca de este tema que representa ser hoy en día uno de los pilares fundamentales para que la sociedad vuelva a levantarse, porque yo la percibo lamenta lamentablemente bastante caída en ello. Pero bueno, la primera pregunta de rigor que le hago a todos mis invitados. ¿Quién es María José Montalvo, no sé si seas mamá, hija, hermana, cuñada, persona, ser humano. Por favor, defínase usted misma.
1: Vamos en orden cronológico. Soy hija, soy la, la hija mujer mayor, uh -huh. pero somos cinco hermanos. Eh, soy, bueno, hermana, tengo hermano varón, tres hermanas mujeres. Eh, me convertí en madre hace 18 años atrás. Tengo una hija de 18 y un hijo de 13 soy amiga, ser humano, soy una persona muy apasionada y sobre todo tengo el, el, la mejor herencia que mis papás me han dado en vida es conservar la lealtad con, la amistad, con, la, con las amistades y la familia que es un, es un valor sumamente importante que al comienzo no, por la inmadurez de la edad no, no llegamos a, a ver el significado real pero con los años realmente te das cuenta cuán importante es al final somos seres humanos, ¿sí? pero nuestras actividades, nuestras virtudes son lo que al final nos terminan definiendo en este paso transitorio por este universo maravilloso.
0: Claro que sí. Eh, precisamente para, para ya entrar en materia, porque los segmentos son bastante cortos, eh, Quiero hacerte la primera pregunta de rigor. Algo que ya lo traté incluso con otro invitado eh, meses atrás, pero que para mí esto es fundamental porque hay que seguir haciendo eco en lo que esto significa para nosotros como personas y también como sociedad. Eh, María José, ¿tú cómo podrías definir qué son los valores? ¿Qué son los valores para ti?
1: Bueno, los valores realmente es una cualidad o conjunto de cualidades que tiene una persona? Estas pueden ser adquiridas, ¿sí? Eh, o innatas, pero esto es lo que hace diferente a cada uno. Lo puede hacer eh, a una persona más apreciable o más considerada. Es una cadena realmente de, de cualidades. ¿Por qué? Porque se tienen que basar en cuestiones de principio. ¿Cuál es el principio? El que me define, por ejemplo, un valor. Eh, ser respetuoso, ¿sí? es una cualidad que puede tener una persona, o el ser eh, puntual, ¿sí? Defino a una persona como puntual porque es una actividad que la hace comúnmente, ¿ok? Y esa persona es apreciada por esa cualidad. Si es respetuosa, es una cualidad que fue aprendida, fue adquirida o es innata, pero tiene un principio básico. ¿Por qué hay que ser respetuoso? Porque mis derechos terminan cuando empiezan los del otro, porque no tengo que hacer daño a nadie... Porque todos estamos en esta vida compartiendo un espacio. Entonces, el valor que yo le doy a esa cualidad es lo que a mí me hace más apreciable como
0: persona. De acuerdo, en, lo entiendo de esa manera. Ahora, eh, de aquí vamos a ir desmenuzando un poco más el tema en el siguiente bloque. Claro. Así que a nuestros invitados... Queremos pedirles que no se vayan, que vayan, como siempre les recomiendo, tómense su tacita de café y regresen, porque al volver vamos a hablar acerca de lo que eh, los valores representan para los niños y para los adolescentes. Así que uh, a nuestra invitada María José le doy la más cordial bienvenida y a nuestros oyentes muchísimas gracias por estar una vez más aquí en Conexión Positiva, que es un espacio dedicado a la reflexión y para despertar nuestras conciencias Si desean hacerle alguna pregunta A nuestra querida invitada María José Mont eh, Montalvo Pueden hacerlo a través del Facebook Live Estamos en vivo y en directo en este momento Así que no nos dejen, vuelvan enseguida Que ya regresamos con Conexión Positiva El despertar de la conciencia solo se logra cuando los problemas generan cambios y los cambios nos llevan a una verdadera transformación personal. Juntos exploraremos cómo modificar el dolor, la tristeza, la angustia y la incertidumbre en el poder que tienes a nivel personal y que forma parte de tu esencia. Soy Fabricio Castro y creo que el mejor regalo que puedes brindarte son espacios que te ayuden a pensar, sentir, reflexionar y sobre todo que te permitan conectarte con tu yo interior. Espero que este sea uno de ellos. Seguimos en Conexión Positiva. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar en esta edición de viernes. Recuerden que estamos por Facebook Live, así que si quieren hacernos alguna pregunta, lo pueden hacer directamente a través del Facebook de la radio, de la cuenta de UCSG Radio. Bien, a nuestra invitada María José, explícanos un poquito de, desde tu percepción, desde tu, tu, tu experiencia, eh, ¿Cuál es la realidad social en la que vivimos? Porque yo en lo particular he visto ya desde hace algún tiempo atrás, hace ya algunos años atrás, que lamentablemente nuestros valores se han ido por el piso. La mayoría eh, considera que lo que antes era eh, incorrecto, hoy correcto. piensan que es lo mejor. Y eso, Dios mío, realmente a mí me preocupa. Y sobre todo porque viene una generación... Viene una nueva generación y cada vez nos, 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 nos estamos llenando de, de nuevas generaciones que están adoptando ciertas, ciertas eh, políticas que lamentablemente no van, no van acorde con lo que es normal, lo que, lo que consideramos nosotros que es normal.
1: Ok, mira, eh, es lamentable realmente que los valores eh, se hayan perdido a nivel, a través de los años, a nivel educativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la escuela es nuestra segunda casa, cuando empezamos nosotros nuestra etapa no estudiantil. Entonces pasamos muchas horas en el colegio, o la escuela, y el resto en casa. Lo que tú conservas en casa, lo que tú aprendes, eh, lo que tus padres hacen, también tiene que ver en base a cómo ellos fueron criados. Si bien es cierto, estamos en una etapa totalmente distinta donde, como tú mencionabas, lo que es incorrecto ahora es correcto. Eh, la tecnología es muy valiosa desde el punto de vista que nos sirve para investigar, ¿sí? para relacionarnos, encontrarnos con, con parientes o estar conectados con personas que están a la distancia. Sin embargo, le damos un mal uso. sí. Eh, la, la sociedad como tal eh, la televisión no ayuda mucho tampoco eh, con estos programas de televisión que no permiten desarrollar el pensamiento crítico para mí es la base sí de poder desarrollar los valores porque bajo el pensamiento, desarrollo del pensamiento crítico desde la infancia te permite determinar qué es bueno y qué es malo si debo hacerlo o no debo hacerlo por qué no se hace por qué se hace sí uh -huh. Eh, yo me acuerdo, y creo que tú me vas a dar la razón también, eh, yo estudié en un colegio católico, mi hermano estuvo en un colegio militar, y el simple hecho de quitarle de broma una mandarina o, o una pluma a un compañero era sinónimo de castigo, ¿sí? Un, papa, un padre de familia no se interfería, decía, está bien, y más bien, si mi hijo hace algo, castíguelo, ¿sí? Hoy por hoy eso ha cambiado. Está bien, tenemos deberes, pero también tenemos derechos. Primero hay que cumplir con los deberes para poder tener derechos.
0: Ok. No entonces, alguien le cae. Eh, entonces, María José, déjame entender algo. Eh, el hogar, la familia, es la base, es la parte fundamental es. de donde se adquieren esos valores. Ok. Claro. nuestros padres nos van a enseñar nuestros valores, también dependiendo de lo que ellos hayan aprendido. A ver, ahí ya hay, ahí hay una brecha enorme, ¿ok? Y, y sí, quiero ya... Hay
1: un punto importante, ¿okay? perdón que te interrumpa. Dale, dale. Hay un punto importante, porque las generaciones van cambiando. Yo no puedo criar a mis hijos al día de hoy como fue criada mi mamá, ¿sí? Porque Exacto. igual va cambiando, pero tú rescatas lo mejor de cada familia, uh -huh. ¿sí? O sea, se llegaba a las ocho, se llegaba a las ocho, ¿sí? Puede ser que mi papá o, mi, o mi, en el caso de la generación de mis abuelos Pudo haber sido muy autoritario, pero era muy trabajador ¿Con qué te quedas? ¿Con lo autoritario o con lo trabajador? Entonces cojo lo que veía en él, que era muy bueno Lo que me parecía que no era tan aceptable Ok, pero ¿por qué ser autoritario? Hasta para tú mandar, tienes que aprender a hacer las cosas Si no las sabes hacer, no puedes mandar a alguien No puedes tener un liderazgo con un grupo de personas ¿Sí? entonces todo tiene realmente un fin positivo ahora, en la medida que el ser humano la desarrolle ahí es la diferencia ¿sí? ahí es la diferencia entonces yo puedo tener eh, autoritarismo, ojo, positivamente hablando ¿sí? en, un, en un punto en que tengo la autoridad de hacer algo, de tomar la responsabilidad de hacer algo, no de autoridad, eh, ser autoritario de eh, bajar a las personas ¿sí? Claro, y yo entonces, ahí te doy la razón
0: yo te doy la razón porque me acuerdo que en mi época yo me, también me eduqué en un colegio católico eh, en, en el que, por ejemplo, nosotros cometíamos un error. Hacíamos alguna salvajada y automáticamente los, los sacerdotes, los curas y los profesores tomaban acción en ese momento. Podía venir el padre de familia a, a brincar, a, a, a revolcarse en el piso si quería y, y ya la orden estaba dada. Okay, eh, claro. Y lamentablemente, si tenían que votarte del colegio, pobrecito, lo vas a traumar.
1: Sí, lo que pasa es que, a ver, la sociedad, el, el sistema gubernamental, la televisión, la música, ¿sí? eh, todo lo que va ahondando al paso de los años, la generación como se vive actualmente, te hace creer de que es como debería ser. Por ejemplo, no sé si tú te acuerdas un viejo refrán que se decía 100 veces contada una mentira se vuelve realidad.
0: Totalmente. ¿Yeah? De acuerdo. Claro.
1: Ok, yo siempre estuve en contra de eso, de, de esa frase. Decía es que no, porque la verdad tiene que prevalecer ante todo. Pero si tú le repites a un niño 100 veces, oye, si el que está allá te pega, pégale tú también, el niño no va a creer. Si en la casa le dicen, "Oh, te encontraste una pluma en el piso. ¿Sabes que es tuya porque está en el piso?" Sí, pero se le cayó a alguien. Y si tú viste que se le cayó a alguien, se le entregas. Y si no viste a quién se le cayó, se la das a la maestra, ¿sí? Entonces, así se empieza y repites 100 si veces eso, el niño lo va a aprender. Si te sientas en la mesa a comer sin camisa, le estás enseñando al niño que es normal sentarse sin camisa. ¿Sí? porque lo ve, nosotros aprendemos por repetición, los niños más que todo, que son una esponja, aprenden por repetición, los valores al comienzo son el respeto para los niños, cuando van creciendo, van en la adolescencia, se va perdiendo un poco porque ya, ya me siento parte de la manada y quiero también pelear un puesto en la vida, lo que pasa es que no lo hacen infundado en valores. Y tal como ¿sí? lo
0: dije anteriormente, los valores de repente en algún momento determinado ya se empiezan a convertir en la brújula que guía tu camino, tu destino, tu futuro. Entonces eh, piensas que de la forma como te criaron es la forma correcta. Ahora, ¿en qué parte sí, de no, la historia? Hay
1: parte y parte.
0: Claro, ¿en qué parte de la historia eh, las madres y los padres empezaron a perder ese, ese, ese don de mando, ese don de liderazgo de un hogar y empezaron a llamar a los hijos amigos, mi mejor amigo, porque padre sigue siendo padre, pero eso no le da derecho a un padre a ser el mejor amigo del hijo, porque tiene que corregirlo, no tiene, tiene, tiene que aprender a darle lineamientos que aseguren su futuro para que este muchacho, esta, este chico, esta chica sean prometedores en el futuro.
1: Mira, eh, basada en mi experiencia, eh, tanto personal como de, de coach de jóvenes, nosotros estamos en una generación, o sea, nosotros como padres en la última generación que fuimos educados, pero con regla, un poco más regla y escuadra, ¿ok? Correcto. Donde o lo haces o lo haces. Cuando nos convertimos en padres, la generación igual de nosotros que se convirtió en padre, o nos convertimos en padres, en la mayoría de los casos... Vas creciendo con ese resentimiento, entre comillas, de que es que a mí me castigaron, es que, oye, a mí no me dejaban salir, ¿eh? yo viví en una cápsula, ¿sí? ahorita me río.
0: A mí mi primera o sea, fiesta me, me dejaron ir a los 13 años y recuerdo que me dijeron tienes que estar aquí a, a las los 12, 30, a los 13, imagínate. A mí,
1: a mí la primera fiesta oficial que me dejaron ir fue a los 16 y porque era reina de un club. A mí y tenía que ir porque era un acto solemne. A mí me dijeron ¿Sí? tienes que estar aquí a las
0: 12, 12 de la noche, 12 y 1, te castigo.
1: Entonces, ya, entonces imagínate, eh, a mí me decían si tu hermano no va, tú no vas. Entonces mi hermano decía por el pasillo, no, no quiero ir por si acaso, ¿ah? entonces no iba.
0: ¿Ya? Claro, correcto.
1: La última llamada que se recibía en la casa era hasta las 9:59. Después de esa hora nadie podía coger el teléfono, ni para contestar, ni para llamar, a no ser que sea una emergencia. Entonces, ¿qué sucede? Tú creces con esto. Y el, el, el joven padre dice, no, yo no voy a ser como mis papás. Obvio, las generaciones tienen que mejorarse, tienen que ser mejores, pero mejores en desarrollo personal, mejores en desarrollo profesional no irme en contra de lo que me enseñaron, porque bien o mal, mis padres hicieron lo que pudieron con las herramientas que tuvieron. Y si yo me educo más que ellos, puedo expandir mi, mi conocimiento, mi forma de, de percibir la situación y decir, bueno, con amor acepto lo que hicieron, yo voy a mejorarlo. Pero no, no fuimos al otro extremo. Ahora yo voy a ser el amigo de mi hijo le voy a dar todas las libertades y así nos hacemos amigos hay confianza me cuenta todo Error, hay una
0: hay una parte hay una pierde, parte que se yo se he escuchado hay una parte que yo he escuchado hay una frase que, que dice yo le voy a dar a mi hijo o a mi hija lo que nunca mis padres me dieron
1: me dieron exacto exacto yo le digo a mis hijos yo te doy lo que necesitas no lo que no se te ha perdido yo te
0: puedo dar lo que buenamente me alcance para comprarte porque tampoco no puedo yo eh, no,
1: pero ¿qué necesitan? Pues alimentación, vestimenta y casa.
0: Exacto, así es. Bueno, Entonces,
1: eh, hay, hay, hay que ser radical en eso. Entonces, mira, eh, ¿por qué la sociedad no nos ayuda? Porque eh, los padres también, de alguna manera, hablan de su mayoría, ¿no? Las respuestas son es que el gobierno, es que la sociedad, es que el mundo está así. Entonces, es mejor ser amigo y disfrutar porque estamos en la misma onda entonces resulta que ahora los padres jóvenes son los nuevos adolescentes los nuevos los nuevos de 18 años esa es la y nueva la nueva ola
0: esa claro, es la, la nueva ola ahora ahora lo, ahora, los, ahora los, los, los viejos y lo digo con todo respeto nuestros viejos son no, no, son son eh, los nuevos chicos son los nuevos amigos son los nuevos exacto. partners de los hijos y eso creo Así que es. yo y yo creo que el enfoque ahí no está, está totalmente bien. equivocado
1: Está bien que tú quieras eh, ganarte o, o ver la forma de llegar a tus hijos, pero siempre hay formas por cómo tú puedes llegar. Y lo más importante que tiene que ser es desde cómo tú actúas en tu vida, en tu diario vivir. Eso es lo que considero, basado en mi experiencia, tanto como madre y como igual instructora, de que lo que tú piensas, lo dices y lo caminas, y lo haces. En el momento que tú estás alineado en este tres circunstancias, entonces te van a ver, ah, no, sí, lo que ella dice es cierto, o lo que él dice es verdad porque lo practica, porque lo hace, ¿sí? Entonces, yo confío en esa persona. Yo puedo darle libertad a mi hija hasta cierto punto. Y la otra, hey, sigo siendo tu mamá. La respuesta es no. ¿sí? Okay, o de sea, acuerdo. tienes que tener una línea. Yo puedo conversar con mi padre. Mi padre tiene 76 años. ¿Sí? Y lo escucho y me encanta conversar con él y también tenemos diferencias, es normal, pero jamás me pongo en el plano de, no, pues que tú ya viviste tu vida, ahora déjame vivir la mía, como he escuchado en muchos casos al día de hoy. Totalmente ¿sí? de
0: acuerdo. No es correcto,
1: es. él es mi papá, podemos uh -huh. conversar como amigos, pero ¿qué significa conversar como amigos? Tener una conversación donde no hay eh, juzgamiento. Sí. de acuerdo, listo, o sea, hace, hacemos un paréntesis, no Listo. conversar como amigos, María José, ¿Me pasó esto?
0: Vamos, vamos a dejar la conversación pendiente hasta regresar a nuestro tercer bloque, sí, nuestro tercer bloque, perfecto, María José, ya volvemos entonces y a nuestros amigos no se pierdan este programa que en el próximo, en el, en el próximo segmento vamos a hablar acerca de la educación a nivel de Universidades a nivel de colegios, a nivel de escuelas. Y eso es sumamente importante. Bien, volvemos después del siguiente corte comercial. El despertar de la conciencia solo se logra cuando los problemas generan cambios y los cambios nos llevan a una verdadera transformación personal. Juntos exploraremos cómo modificar el dolor, la tristeza, la angustia y la incertidumbre en el poder que tienes a nivel personal y que forma parte de tu esencia. Soy Fabricio Castro y creo que el mejor regalo que puedes brindarte son espacios que te ayuden a pensar, sentir, reflexionar y sobre todo que te permitan conectarte con tu yo interior. Espero que este sea uno de ellos. Seguimos en Conexión Positiva. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en esta edición de viernes 16 de julio del 2021. A nuestra querida invitada, gracias también por estar con nosotros y por formar parte de este staff de grandes, profesionales y extraordinarios seres humanos que comparten sus conocimientos y sus experiencias a través de Conexión Positiva. Bien, a María José. Hablamos de la familia, la importancia que los padres tienen con respecto a la educación de sus hijos. Ahora, hablemos un poco de qué es lo que ha ocurrido a nivel educativo. O sea, ok, la familia es el primer lugar en donde se aprende educación. Los colegios eh, es el segundo, las escuelas, los jardines de infantes, etcétera, etcétera. Pero también acordémonos de algo y aquí voy a poner el dedo sobre la llaga ¿okay? y quizás habrán personas que me critiquen por eso. Pero la educación desde mi perspectiva ha bajado su calidad desde hace ya unos 15, Debe de
1: mejorar 15 en 20, 20 años atrás.
0: Entonces, pero si todos sabemos eso. Todos lo sabemos. A nivel social sabemos que existen muchísimos problemas. Son secretos a voces. Pero nadie es capaz de hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Tengo la ligera sospecha de que también responden a ciertas agendas, entre comillas, que lamentablemente nos están llevando por otro camino. Y eso es realmente preocupante.
1: Claro, lo que pasa es que tener a un pueblo educado, a veces a nivel gubernamental, político, ¿sí? no conviene es más fácil regalarle una camiseta que darle un cuaderno, enseñarle a leer y a escribir, hasta para que pueda defender sus derechos, ¿sí? Por eso es que tenemos un pensum académico obsoleto, ¿sí? En una experiencia particular, yo presenté un programa para colegios hace unos años atrás y no sé si apunté mal, ¿sí? Porque me fui al top A-A-A-A, ok Y... El programa era para profesores, no para alumnos, ¿sí? Porque cuando un alumno tiene problemas en su casa, existe el departamento de orientación, ¿sí o no? Uh
0: -huh, correcto. So, la psicóloga
1: educativa, ¿no? Ok. Resulta que el programa que yo les estaba proponiendo era de desarrollo de inteligencia emocional para los maestros. Porque un maestro, cuando tiene problemas y entra al aula a dar clase, él no puede ir al departamento de orientación una hora, media hora. Él tiene que impartir su clase. Sin embargo, el maestro es, es como en los realities el botón de oro, ¿sí? Es el que yo voy a seguir, es el que me va a decir o me va a enseñar si voy a amar aprender, ¿sí? Si quiero enseñar, eh, mi profesor tiene que ser mi inspiración en la educación, en los valores, en, en la forma de desarrollarme como persona. Entonces, se ha perdido muchísimo. Esta propuesta que yo hice a algunos colegios, eh, me dijeron que no me agradecían porque en sus colegios no existen problemas emocionales y todos tenemos problemas emocionales perdón.
0: correcto, de acuerdo ese Entonces, fue un buen digo, chiste
1: bueno, de verdad, le digo, sabes qué? te agradezco igual por haberme escuchado, pero yo doy eh, talleres particulares para jóvenes y al ser particulares en, en las conversaciones entre que nos vamos conociendo me dicen de los colegios que son ¿Sí? Entonces, hay alumnos aquí que no te van a decir abiertamente, pero el maestro, vamos al maestro. Tú tienes que construir a, a un niño, o sea, a a enseñarle a desarrollarse. Tenemos ya, ya somos adultos, de alguna manera hay una parte quebrada, por llamarlo así, en, en nosotros. Rescatemos a los niños a través de la educación. ¿Por qué es importante esto? Mira, eh, te cuento dos anécdotas rapiditas Dale. No significa que en nuestra generación no habían esta clase de problemas, pero los padres de alguna manera eran un poco más conscientes de que le daban valor a la autoridad del colegio, le daban valor al profesor. Correcto. ¿sí? ¿Cómo han cambiado las políticas que al día de hoy los colegios no pueden dejar de año a ningún alumno, deben de pasarlos a todos.
0: Okay, ese fue lo un chisme.
1: Es que ya no lo mantienen en el mismo colegio. Ese, ese, fue es un chisme,
0: ese fue un chisme que yo lo escuché hace algunos años atrás. Alguna vez le pregunté a alguien ¿Qué que tal? estaba involucrada.
1: No, que Hágase responsable de sus actos. Es la única forma de que una persona pueda llegar a tomar decisiones conscientes. No estudie, me quede de año, tengo que volver a pasar, me quede supletorio, no va a reuniones, estudie, desarróllese. Es lo único que le va a servir a futuro. Ya tendrá tiempo para divertirse. Ahorita está en un camino de desarrollo. No lo entiende ahorita, no importa, lo va a entender después. Mientras tanto vaya procesando, vaya viendo cómo se siente, va avanzando. ¿En, qué, final, momento, va
0: ¿en qué momento de la educación se dejó de impartir cívica? Yo no sé si, 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 si la cívica todavía sigue existiendo como palabra, como denominador común a nivel educativo. Entre esos grandes esquemas que plantea tanto el ministerio como los colegios. No lo recuerdo y no lo sé. Pero de lo que a mí Déjame, me han dicho, eso espérate, ya no existe.
1: Te contesto, te contesto esa pregunta que tengo a mi hijo aquí al lado. ¿A ti te dan cívica en el colegio? No, no dan cívica.
0: ¿Qué pasaría si en nuestra sociedad, y lo digo públicamente, qué pasaría si nuestra sociedad le enseñaran, le volvieran a enseñar a la gente eh, cívica, lógica, ética, inteligencia emocional, eh,
1: valores.
0: Amoración. Oye, fuera fuera la, la cosa completamente distinta. Que, y, y
1: te digo una cosa, te digo una cosa eh, que también he podido percibir. Nos hacemos llamar porque al final vivimos dentro de esta sociedad, entonces tenemos que incluirnos, ¿no? Nos hacemos llamar inclusivos, ojo. Pero realmente estamos siendo inclusivos. O sea, estamos siendo inclusivos solamente en un rango de lo que se llama ser inclusivo. Pero ¿por qué no te enseñan lenguaje de señas? ¿Por qué no te enseñan caligrafía braille? ¿Por qué no te enseñan estos lenguajes para poder llamarte inclusivo? Claro. Inclusivo no solamente aceptar a una persona de, de otra región o con alguna, algún tipo o porcentaje de discapacidad o facultad especial, ¿no? El inclusivo es la inclusividad, ¿sí? Eh, a través del deporte también aprendes disciplina. Y sin embargo, bajaron el, el, las horas de, de, de educación física o de hacer deporte, ¿sí? Si querían hacer una evaluación de, o mejoramiento del pensum académico, sería bueno, ética, finanzas, estadísticas, ¿sí? O sea, realmente ponerse la camiseta de la materia hoy por hoy dan una clase que se llama Desarrollo del Pensamiento. Yo he visto el libro, he escuchado las clases. Realmente, desde mi punto de vista, no me parece que es un desarrollo del pensamiento como tal, porque no te invita a realmente a desarrollar tu pensamiento crítico para que tú determines realmente qué es, cómo lo desarrollas o cómo lo ejecutas.
0: Y aquí hay un punto Entonces, interesante y yo lo voy a decir también públicamente. Yo eh, con mucho orgullo te puedo decir que mi señora madre, eh, ya es una persona mayor, tenía sus años, ella fue educada para ser maestra. Lamentablemente, vivimos en una sociedad en donde nos gusta tanto el facilismo, que hay muchos profesores que nunca lo fueron, nunca fueron eh, nunca adoptaron ni siquiera la premisa básica para ser un buen docente y están siendo docentes. Entonces, ahí viene un problema serio. ¿Qué le estamos pasando como información a nuestros niños? Cuando yo he visto, te lo digo porque, eh, ni siquiera pueden aprender a hacer una prueba para tomarla con lógica a un estudiante. Cuando te no, preguntan... Y que
1: ni siquiera saben presentarse.
0: Exacto. Sí, Cuando te preguntan algo en la primera pregunta y en la segunda te están dando la respuesta de la primera. Eso no se llama pues tener análisis crítico. Por favor.
1: ¿Sabes qué hago particularmente? Bueno, en mi casa con mis hijos, ¿sí? Porque a pesar de que mi hija tiene 18 no significa que ya sabe todo. Pues, ¿no? Correcto. Y, y con esta situación de que al nivel educativo sí han habido muchas falencias estos últimos 10, 15 años, ¿sí? Entonces hay que compensarlo, no hay que ser tampoco eh, brillante para poder enseñarle a otra persona a desarrollar su pensamiento crítico. Vamos a algún, un ejemplo sencillito: el tema de las canciones. ¿sí? Hoy por hoy nos abunda el perreo, reggaetón, marroneo y todo lo que termina en neo. ¿Ok? Perfecto, la música se escucha bonita, llamativa, la bailas, pero vamos, sentémonos y veamos la letra particularmente.
0: Contenido.
1: Está diciendo. ¿Dónde está el decir. contenido? Así es. Y tú lo repites y sabes qué es lo que estás diciendo. Sí, yo sí les hecho pagar a mis hijos y cambia de música. A veces he ganado la batalla, a veces no. Está bien, vamos paso a paso, pero no es una cosa que se mueren y se desviven y que se visten como la canción dice, entonces, como lo repiten y somos por repetición que aprendemos, entonces si en la canción a mí me dicen que soy rica, bella, hermosa y me lo repiten 100 veces y que me pongan 500 eh, aretes en la cara, me lo voy a creer y veo los videos, y veo las redes, y todos hacen lo mismo, entonces yo repito.
0: Pero ahí está seguir, el punto, ver, María José, en donde a nosotros nos dicen que somos los anticuados, somos los del siglo pasado. No,
1: no, para nada, para eh. nada. ¿Sabes por qué? Lo que pasa es que eh, tenemos que tener un poco de, de mente abierta en esto, no cerrarnos y, y decir mi época fue la mejor que la tuya, porque también hay cosas rescatables en cada época, en cada generación. Hay que saberlo manejar. Hay que saber expandirse, aprender nuevas cosas, no limitarse. Uh -huh. En este tema, por ejemplo, de la música, pasa igual con las películas o las series, ¿sí? las famosas series de, de narcos y estas cosas, me parecen interesantes desde el punto de vista de la historia, de lo que realmente sucedió, uh -huh. ¿sí? y Corre. del miedo que sembró, y, y todo lo malo que pudo haber pasado. Yo rescato esa parte. O sea, se ve bonito en televisión, pero fue horrible, fue fatal. ¿Sí? Uh -huh. De eso tienen que aprender. Se ve interesante, yo he escuchado a muchos jóvenes, es que yo quiero tener 500 cadenas, ¿no? Y ser como este cantante o como este narcotraficante. Le digo, ¿y a qué te lleva Mira, si con todo el dinero que tiene pasa encerrado, pasa huyendo. Eso no es
0: vida. Así es. María José, me están Mejor diciendo de, claro. María José, me están diciendo de consola que tengo que enviar a un corte, así que a nuestros okay. amigos, a nuestros amigos les pedimos que se queden con nosotros en este último bloque, que esta conversación realmente me da muchísima pena que se termine, pero entramos al cuarto y último bloque de este programa. Así que no se vayan, espérennos que ya volvemos a Conexión Positiva. Despertar de la conciencia solo se logra cuando los problemas generan cambios y los cambios nos llevan a una verdadera transformación personal. Juntos exploraremos cómo modificar el dolor, la tristeza, la angustia y la incertidumbre en el poder que tienes a nivel personal y que forma parte de tu esencia. Soy Fabricio Castro y creo que el mejor regalo que puedes brindarte... Son espacios que te ayuden a pensar, sentir, reflexionar y sobre todo que te permitan conectarte con tu yo interior. Espero que este sea uno de ellos. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Recuerden que esto es Conexión Positiva, un programa enfocado en el desarrollo personal, profesional, familiar y, ¿por qué no? También espiritual de todos y cada uno de ustedes. Con nuestra invitada hoy, María José Montalvo, hablando acerca de los valores y la importancia que, que, que esto conlleva. Eh, para transmitirlos en nuestra, en nuestra niñez, en nuestros adolescentes. Eh, quería,
1: contarte, cuéntame, me dale. quería contarte dos anécdotas rapidito para de ahí pasar a los chicos universitarios. Correcto. Eh, cuando yo estaba en el colegio, creo que pudo haber sido tercero o cuarto curso, eh, un día de examen particularmente, yo iba a mi banca, ya tocó el timbre y te sientas para re, eh, recibir la hoja del examen, ¿no? Cuando llego a mi puesto, habían unas compañeras y me dicen, no, ya sí en otro lado. Le digo, pero este es mi puesto. No, es que ya quedamos y que nos vamos a sentar aquí las cuatro. Entonces, yo estudio, el colegio es un colegio nacional, ¿sí? Entonces, la banca era una sola, pues, ¿no? Uh -huh. Tocaba moverse. Como yo insistía en que tenía que estar en mi puesto, entonces, de mala gana, ahí okay, quédate en tu puesto. Que resulta que este grupito de cuatro se había puesto de acuerdo para copiar. Y, obviamente, se sentaban en mi puesto porque estaba justo a, al lado de un poste, un pilar, entonces podían tapar lo que tenían. ¿ya? Okay. Cuando yo estaba en, eh, haciendo el examen, resulta que a la chica de al lado se le cae una hoja, es una polla. ¿no? Yo no te, ahí recién me enteré por qué no querían que yo esté ahí. ¿sí? Llega la profesora y la profesora, eh, perdón, me dice Montalvo, cámbiate de puesto. Cuando dice cámbiate de puesto y me voy, la profesora me dice que me cambie. Y esta chica, cuando se le cae la hoja, por querer ocultarla, la pisa y suena. Ahí es que, perdón, que caí en cuenta que estaban copiando. Entonces ella coge y le dice a la profesora, pero María José Montalvo se sienta aquí. Y yo, pero ¿qué tengo que ver? No sabía. Viene la profesora y me pone 0-2 en examen, así uh -huh. de golpe, 0-2 y sin sí reclama. Y yo era hasta exonerada en esas materias y a mí, pero nada que ver. No, lo siento se quedó, o sea, no permito hacerlo, pero yo no fui, pero entre que yo no fui, y todos decían, sí, aquí se sienta, porque realmente yo peleaba por sentarme en mi puesto, pero no por copiar, sino porque era mi banca, ¿ok? Pasan los años, bueno, obviamente yo le contesto a mi papá, y me dice, mira, de todas formas, la responsabilidad es tuya, tienes que aprender en quién confías, ¿sí? No te puedes confiar de todo, ¿ok? No lo entendí en ese momento, Pasaron los años, es verdad que ese compañerismo, amistad, no continuó, ¿sí? Pero resulta que mi hija entra al colegio y en un examen, eh, ya en evaluaciones finales, me dice, mamá, solo me quedo en una materia eh, supletoria. Y yo le digo, bueno, no debiste haberte quedado, pero en todo caso, perfecto, ya, una, ok. Vamos a ver el tema de la libreta, la hoja, y se me ocurre... Ver, la ver el pizarrón donde tenían todas las actas de todos los cursos. No sé por qué, pero algo me decía María José, pasa por ahí. Cuando paso a la pantalla, resulta que en, en una materia, o sea, que nada que ver, ¿sí? Supletorio. Y yo, pero ella me dijo que solo era matemáticas, no esta otra materia, ¿sí? Y de la, esa otra materia ella estaba exonerada. Entonces la llamo a la profesora y me dice... Señora María José, pero qué raro que usted me llame si Romy está exonerada. Y yo le digo, venga acá un ratito. ¿Y qué dice en esa pantalla? La profesora me dice, hoy oh, me he equivocado. Le he puesto ahí, aunque ella sí pasó de año. Yo me equivoqué. Señora, pero discúlpeme, no puedo cambiar el acta. Ya son actas que están pasadas. Tiene que venir a dar el examen. ¿Qué haces?
0: ¿Cómo hablamos? Entonces...
1: ¿Cómo hablamos? Le digo, sí, pero no es correcto, pues, o sea, el problema es suyo, no mío. O sea, estoy ahí discutiendo con algo que tengo base, no que estoy peleando por algo que no es. ¿Sí? Uh -huh. Al final dice, es que tengo que pasar el memorándum, que el, con la acta, la especie y tantas cosas que es complicado. Y por favor, ayúdenme porque si no me llama la atención. Y oye, la otra tiene que venir a dar el examen. Ok, Mija, está bien, no se preocupe. Entonces mi hija obviamente dice, mamá, pero terminas dándole la razón. No le doy la razón. Lo que pasa es que aquí hay un aprendizaje para las dos. Ella que tiene que estar más atenta a las notas que pone y tú tienes que estar más atenta a estar realmente clara de que te pongan la nota que es. Uh
0: -huh. O sea, ahí Correcto. sí es tu
1: responsabilidad.
0: Correcto. ¿Sí?
1: Hasta ahí estamos. <ríe> ¿Okay? Entonces, si no enseño esto ahorita, cuando llegan a la universidad, ¿qué pasa? profe, regáleme un punto profe, mire, ahí le doy un regalo no tengo bases, no están las bases los pilares acá asentados, puestos ahí uh
0: -huh.
1: ¿sí? entonces vengo acá no preparado entonces tengo alumnos que pagan porque les hagan los exámenes tengo alumnos que pagan porque les hagan los deberes tengo alumnos que se hacen amigos de los profesores, los invitan a fiestas y en ese proceso de todos somos amigos y no hay no hay una cadena de sí, de respeto y de autoridad. Entonces, ¿cómo los preparo para el futuro? Así y ahí es. encontrarás los casos donde hay muchas denuncias por corrupción, por deslealtad. ¿Sí? O sea, sí. es una cadena realmente.
0: Te entiendo realmente y es bastante preocupante. Ahora, en lo que en lo que viene al futuro, eh, con respecto a tus proyectos profesionales, ¿tienes algo en mente, tienes algo planificado con respecto a, a seguir impartiendo el tema de la enseñanza en valores?
1: Claro que sí. Bueno, por el tema de la pandemia, obviamente todos hicimos una para ¿no? en nuestras actividades de alguna manera y unas son más complicadas que otras porque necesitas igual la actividad presencial. Sin embargo, sí, estoy ya en el proceso de, de volver a sacar los, los talleres para niños, para jóvenes. Uh -huh. Tengo un par de proyectos también con municipios y con la empresa privada. Esperemos que se den. Realmente estos talleres sirven para todas las edades, desde niños, adolescentes, adultos, para empresas, para trabajar en equipo, ¿sí? uh -huh. para adultos mayores también. Y hay algo importante, que el tema de los valores es tan importante porque en el momento que yo afianzo un valor a una persona ¿sí? afianzo sus cualidades a un futuro tengo una persona con una autoestima agradable para sí mismo alta en el momento que yo tengo una autoestima alta sí que yo me acepto respetando las desigualdades ¿sí? no le doy poder a otra persona sobre mí para que me domine correcto cosas así es así es ¿Sí? entonces hay programas para todas las edades realmente. Yo invito realmente a las personas que abran un poco sus mentes, ¿sí? a que vean que hay mucho más por aprender, que hay muchas cosas que pueden poner en práctica que son de bajo impacto a nivel físico que no les causa daño solamente hay que hacer conciencia y estar realmente decidido a hacer un cambio en su vida.
0: Yo a, a no nivel profesional, claro, yo a nivel profesional, María José, y, y, y te lo comparto si en algún momento quisieras trabajar también conmigo, hago eh, sesiones de coaching por valores, incluso hasta a familias enteras. Ah, eh, hay, hay, una, hay una metodología que, que, que viene desde, desde España a través de un, de un proceso. Eh, es como si fuera un jueguito de cartas pero tú analizas durante el proceso exactamente. Sí, sí,
1: sí, sí lo he visto, sí, Exacto,
0: sí. ok, yo lo tengo, lo, Me encanta. lo practico y lo, y lo promuevo entre mis clientes. Así que quienes estén eh, interesados en hacerlo pueden contactarme a través de mi Instagram que es yo soy life coach. Para quienes quieran conocerte más, quienes quieran seguirte, ¿cuál es tu red social?
1: Bueno, estoy como María José Montalvo o Salud Emocional Ecuador ¿sí?
0: Perfecto, de eh, acuerdo
1: En eso de ahí, igual me pueden escribir 096-876-7031
0: Repítalo, repítalo Cualquier, por favor
1: 096-876-7031
0: Perfecto, María José tus últimas palabras antes de despedir el programa
1: hay tres palabras que yo siempre les repito a mis hijos, ¿sí? Y es algo que aprendí con el paso de los años, porque también adquirimos aprendizaje a través de las heridas, ¿sí? Ame, perdone y respete. O respete, ame, y si crea que tiene que perdonar algo en su corazón, perdónelo. Tenemos que ir avanzando, no podemos quedarnos. Vivimos en una sociedad muy resentida, con mucho coraje. No sirve, el único que se hace daño es uno mismo. Tiene que ver otra salida, otras posibilidades. Hay sí. muchas puertas y si no hay puertas, hay ventanas.
0: De acuerdo. ¿Sí? Así que este programa nos lleva a la reflexión porque es muy importante tomar en consideración que la familia es la base de la educación y que son nuestros padres los llamados a impartirnos esos valores que necesitamos si realmente queremos convertirnos en seres de bien, en grandes seres humanos. La... Yo te
1: complemento con un pedacito, dime. perdóname, y si cuando eres consciente y crees que en tu casa no tienes ese aprendizaje, pues ya te hiciste consciente de que tú puedes empezar a adquirirlos.
0: Así es, tú puedes cambiar y precisamente lo puedes hacer despertando tu conciencia. ¿Y qué significa esto? Elevando tu nivel de pensamiento no tienes que pensar como lo hace el resto, yo pienso que el sistema nos envuelve mucho sobre ciertas reglas y esas reglas a veces creo que no me convencen lo suficiente mi querida María José, te agradezco muchísimo, queda pendiente gracias. para la próxima semana para hacer ese Instagram Live así que sigan nuestras cuentas para que no se pierdan ese día gracias a ti María José, gracias de corazón a corazón por haber estado el día de hoy edición Gracias de Viernes en Conexión Positiva. Regresaremos la próxima semana. Un abrazo y hasta siempre.
1: Gracias. Gracias a ustedes.